0: Fleisch oder Nicht-Fleisch? Das ist hier die Frage. Ist Fleisch dann überhaupt gesund? Sollten wir alle Veganer werden? Das sind die Fragen, mit denen sich immer mehr Menschen auseinandersetzen. Für die einen ist Fleisch ein Grundnahrungsmittel. Für die anderen ist Fleisch die Ursache aller Krankheiten. Welches der beiden Lager hat Recht? Dem werden wir heute nachgehen und mal eine ganz, ganz andere Perspektive einnehmen. Eine Perspektive, die dir wahrscheinlich noch völlig unbekannt ist. Du wirst lernen, was der Malaria-Virus eigentlich mit dieser ganzen Thematik zu tun hat und du wirst lernen, warum du mit Verzehr von Fleisch irgendwann selbst zum Tier wirst und ich kann dir versprechen, es wird sehr sehr spannend, hol dir eine Tasse Tee, hol dir einen Espresso oder mach einfach das weiter, was du eh gerade schon machst und dann legen wir gleich los. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode und ich freue mich sehr, dass du auch Heute wieder dabei bist, wir wollen uns heute über das allseits besprochene Thema Fleisch unterhalten und einfach mal schauen, inwiefern uns Fleisch wirklich gesundheitlich schadet, wo die Vorteile sind und vor allem mal eine ganz, ganz andere Perspektive einnehmen. Es geht dabei überhaupt nicht darum, welche Meinung ich habe und es geht auch nicht darum, dass ich dir meine Meinung überstülpe, sondern es geht darum, dass du mehr Informationen bekommst, dass du vielleicht noch ein Stückchen schlauer äh, aus der Episode rausgehst und im Nachhinein vielleicht noch klügere Entscheidungen fällen kannst und für dich selbst verstehen kannst, ob du Fleisch essen möchtest, ob du tierische Produkte essen möchtest oder ob du es vielleicht einfach etwas reduzieren solltest. Ganz, ganz spannend wird es auch nochmal am Ende dieser Episode, weil dann werden wir noch einen Interviewausschnitt mit dem Dirk Meier, das wir vor circa einem Jahr geführt haben, hier reinpacken, der dieses Thema sehr, sehr ausführlich, aber auch mit einem gewissen Witz und unterhaltend darstellt. Von daher bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ja, also Fleisch essen oder nicht Fleisch essen ist ja eine Grundsatzdiskussion. Es ist eine Diskussion, über äh, die sozusagen im gesellschaftlichen Diskurs heutzutage stattfindet. Es gibt große Debatten darüber. Es gibt vor allem viele, viele Studien darüber. Und beide Lager, also die, die sagen, ja, Fleisch ist total gesundheitsschädlich. Und die, die sagen, nein, wir brauchen Fleisch für unsere Gesundheit können beide hochwertige Studien aufweisen, weswegen es manchmal ein bisschen schwer ist, da durchzusehen und es auch manchmal ein bisschen schwer ist, wenn es zum Beispiel Arnold Schwarzenegger in der Dokumentation Game Changers, eine Dokumentation, wo es um den Veganismus geht, eben sagt, ich esse kein Fleisch. Ja, wenn das natürlich solch renommierte Leute sagen, die am Ende sogar noch zeigen können, hey, hier sind die Studien, dann lässt man sich da schnell überzeugen. Auf der anderen Seite gibt es Professoren, die sagen, ja, man kann gar nicht gesund sein, ohne dass man Fleisch ist. und dort auch gute Studien vorweisen können. Deswegen hoffe ich, dass wir heute mal ein Stück weit aufklären können und eben auch eine andere Perspektive mit reingeben können. Und am Anfang wollen wir mal schauen, was überhaupt dazu beiträgt, dass eine solche Theorie anerkannt wird ja, und überhaupt Aufmerksamkeit bekommt. Im Grunde gibt es drei Stufen für, die, für Theorien. Zuerst ist es so, wenn eine neue Theorie oder eine neue Studie rauskommt, dass sie eigentlich als falsch erachtet wird oder auch gar keine Aufmerksamkeit bekommt. Man sagt einfach: Ja, ach, zu dieser Thematik gibt es doch eh keine Studien. Und das ist doch alles Quatsch, das sind keine Doppelblindstudien. Das heißt also, das Studiendesign ist gar nicht gut genug. Das heißt, selbst wenn es Studien gibt, dann sind die nicht qualitativ hochwertig genug. So wie es beim Thema Vitamin D und Omega 3 ja lange Zeit der Fall war, hat man lange Zeit gesagt, ja, das ist alles Quatsch. Das hilft doch nicht und das ist nicht erwiesen. Die zweite Stufe besagt, dass es zwar stimmt, was in dieser Theorie oder in dieser Studie gesagt wird, aber das ist doch gar nichts Neues ist. So, was heißt das jetzt? Das ist nichts Neues. Naja, in der Wissenschaft spricht man oft von der wissenschaftlichen Lücke. Ja, Das bedeutet also, oder von der Forschungslücke, dass in einem Bereich das noch nicht genügend erforscht ist und deswegen Sinn macht, da reinzugehen und neue Studien, Experimente etc. anzustoßen. Das ist sozusagen die zweite Stufe, wo eine Theorie auch noch nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt, als dass sie wirklich im Mainstream oder bei uns, bei der normalen Bevölkerung ankommt, wieder davon mitbekommen. Und die dritte Stufe ist dann die Stufe, wo eine Studie oder auch eine Theorie wirklich so viel Aufmerksamkeit bekommt und auch gewisses Gehör und auch ihr die Qualität zugesprochen bekommt, dass der normale Bürger eben als auch in den Zeitungen liest und so weiter und so fort. Und die Frage ist, was braucht es dafür? Naja, dafür braucht es Unterstützer. Auf der einen Seite eben wirklich große Konzerne, die diese Studien finanzieren. Studien sind sehr teuer, kosten Millionen von Euro. Das kann nicht allein der Staat tragen, jetzt zum Beispiel deutsche Studien in deutscher Staat, sondern müssen wirklich ähm, aus der Industrie, muss da Unterstützung kommen. Und hier ist die Frage, wer hat da einen Nutzen, wer hat da einen Vorteil draus? Bei den meisten der Fragestellungen Gibt es natürlich keinen Nutzen, keinen Vorteil für große Unternehmen. Deswegen ist es auch schwierig, da eben Finanzierung zu finden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass ein gesellschaftlicher Diskurs oder ein Druck sozusagen von den Medien oder auch von Celebrities wie Arnold Schwarzenegger kommt, damit da genügend Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. Und eben auch gesagt wird, okay, nee, das ist ein Thema, da kommen wir nicht vorbei. Hier sind wir mit dieser Theorie sozusagen in der dritten Stufe. Also das erstmal dazu, dass du auch verstehst, okay, warum diese Theorie, über die ich gleich berichten werde, vielleicht noch gar nicht so bekannt ist. Worum geht es denn aber eigentlich, wenn wir über Fleischkonsum sprechen und wenn wir auch immer wieder davon hören, dass es eben kritisch beäugt wird? Es geht ja vor allem um die Massentierhaltung. Es geht vor allem darum, dass die Tiere viel mit Medikamenten zugepumpt werden, damit sie eben noch lang genug, zum Beispiel Milch oder Eier von sich geben können oder eben schnell genug wachsen, damit sie schnell genug das Fleisch abgeben, was wir dann eben brauchen in der Produktion, was am Ende für die Tiere natürlich überhaupt nicht gut ist, aber auch für uns Menschen nicht gut ist. Es geht um die Massentierhaltung und auch die Futtermittel, wie die Tiere einerseits gehalten werden, vollkommen entgegen ihrer natürlichen Haltung oder ihrer natürlichen Lebensweisen und das Futter eben auch einfach nur kosteneffizient ist. Aber es geht dabei nicht darum, dass es den Tieren gut geht oder dass sie gut gedeihen, sondern es ist vor allem Soja, was da gefüttert wird, das meist angebaute Lebensmittel der Welt. Bei Fischen sind es dann die Getreidepellets, wo man sich fragt, ein Fisch ist doch nie Getreide. Wie kann es sein, dass er mit Getreidepellets gefüttert wird? Wo wir auch schon ähm, zum einen nächsten wichtigen Punkt kommen. Auch die Fettsäurenzusammensetzung ähm, bei tierischen Produkten ist absolut miserabel aufgrund dieser ganzen Punkte, die ich schon genannt hatte. Wenn zum Beispiel Fische mit Getreidepellets, gefüttert werden, kann man sich vorstellen, dass da eben nicht mehr viel Omega-3 drin ist, weil auch Fische müssen das Omega-3 von außen aufnehmen. Und dann sieht man zum Beispiel beim Lachs, wenn man den so im Supermarkt kauft, dass er sehr, sehr hell ist und dass er so mit weißen Streifen durchzogen ist und dann sieht man, dass da vor allem Omega-6 drin ist und dass das eben nicht artgerecht gehaltener Fisch oder sozusagen Wildfang ist. Das mal ganz kurz dazu, worum sich eigentlich der große Diskurs dreht, nämlich um die ethisch-moralischen Fragen hinter dieser ganzen Fleischthematik. Ähm, bevor ich jetzt auf diesen, diesen Perspektivenwechsel eingehe, will ich dich mal auf ein... Exkurs mitnehmen. Ja, wie früher bei einer Klassenfahrt. Wir machen heute mal eine Exkursion. Machen wir beiden, der du gerade zuhörst oder die du da gerade zuhörst und ich, mal einen Exkurs in die Entwicklung unseres Immunsystems. Und da hat man nämlich 1985, also vor mittlerweile 35 Jahren, herausgefunden, dass unser Immunsystem überaktiv ist, also übersensibel ist. Und hat dann herausgefunden, dass es an ganz bestimmten Molekülen liegt, die wir Siglex nennen. Siglex sind Protein-ähnliche Moleküle, die bestimmte Stoffe ausbilden. Aber ich will jetzt gar nicht zu tief da reingehen. Wir wollen hier kein Medizinstudium machen. Es sind im Grunde, ich sage mal so schön, Friedenstauben. Friedenstauben, die auf unseren Zellen drauf sitzen und winken und mit ihren Flügeln sozusagen flattern und sagen, hey, alles okay. Ich bin nicht der Feind. Und diese Siglex helfen sozusagen dem Körper dabei zu erkennen und vor allem dem Immunsystem dabei zu erkennen, ob eine Substanz Freund oder feind ist. Umso mehr Siglax umso mehr Friedenstauben also eine bestimmte Substanz enthält, desto weniger aggressiv ist das Immunsystem der Türsteher sozusagen, wenn es dieser Substanz begegnet. Du musst dir vorstellen, unser Immunsystem ist so ein bisschen wie ein ein Türsteher oder wie mehrere Türsteher vor einem Club, die schon die Messer zwischen den Zähnen haben, die Kalaschnikow im Anschlag auf die Gäste warten, die doch eigentlich nur tanzen wollen und überhaupt nichts Schlimmes im, im Sinn haben. Das, das beschreibt so ein bisschen bildlich, natürlich etwas übertrieben, wie ich es gerade formuliert habe, äh, beschreibt so ein bisschen bildlich, wie sensibel und wie überaktiv unser Immunsystem eigentlich ist. Und jetzt kann man sich mal fragen, okay, Siglex, Friedenstauben, wo sitzen die denn eigentlich? Und da sieht man, dass diese Siglex, diese Friedenstauben, vor allem an Körperstellen sitzen. Also du musst wissen, ich hatte ja schon gesagt, wir sind sehr, sehr, überaktiv. Wir haben also gar nicht so viele Siglex, ähm, aber sie sitzen vor allem an den Körperstellen, an den Körperbereichen, wo wir viel Kontakt mit körperfremdem Material, sage ich mal, haben. Ja? Und das ist ja vor allem bei uns im Darm, wo ja durch unsere Speiseröhre, durch den Magen-Darm-Trakt eben viel in den Darm gelangt und die Darmwandzellen ganz viel in Kontakt mit diesen Materialien und mit diesen Substanzen, körperfremden Substanzen kommen und auch nicht jedes Mal überreagieren können. Diese haben also viele, viele Friedenstauben. Und sind eigentlich eher der Buddhist im Körper, der sagt, hey, alles okay, komm doch rein. <lacht> und dann gibt es ähm, auf der anderen Seite die Immunzellen, die eher so die Straßenschlägertypen sind. Und eher mal schneller draufhauen ähm, und, und, und weniger prüfen, als dass sie sagen, ja, äh, komm, lass uns doch erstmal Freunde sein, dann schauen wir mal, mal wie es bei uns so funktioniert. Und so lässt sich auch ein Vergleich ziehen zwischen verschiedenen Lebewesen. Also wir Menschen sind Lebewesen, die besonders wenige Siglex haben. Schimpansen hingegen sind ja eigentlich Lebewesen, die uns sehr, sehr ähnlich sind, uns Menschen, haben aber viel mehr Friedenstauben als der Mensch. Jetzt kann man sich fragen, wie kann das denn sein? Sind ja so ähnlich und trotzdem doch so unterschiedlich im Bereich des Immunsystems. Das kommt einfach daher, dass wir Menschen viel Lebewesen sind. Und Schimpansen einfach Lebewesen sind, die nur in ganz, ganz kleinen Bereichen der Erde leben. Also natürlich nicht sich so viel fortbewegen, wie es der Mensch getan hat in der Vergangenheit. Wir sind ja viel gesiedelt über den ganzen Erdball hinweg und wie wir es auch heute noch tun. Wir reisen ja auch heute noch über den ganzen Erdball hinweg. Und wir waren natürlich auch, sind es auch immer noch, ein Lebewesen, das sich ganz viel in Gruppen aufhält und ganz stark, ich hatte es auch in einer früheren Podcast-Folge mal erzählt, ganz stark auf das Leben in der Gruppe angewiesen sind. Wir würden sofort sterben, wenn wir allein uns in der Umwelt befinden. Also, wenn wir jetzt nochmal 10.000 Jahre zurück, zurückgehen zumindest. Und wir ja auch ein Lebewesen sind, was immer wieder neue Substanzen in, in sich aufnimmt. Immer wieder neue Pflanzenstoffe, auch früher war es schon so, dass wir ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert haben und natürlich auch viele verschiedene tierische Substanzen an uns aufgenommen haben. Und deswegen war es für uns gar nicht möglich. Unser Immunsystem musste sich modulieren sozusagen, konnte nicht sein wie bei den Schimpansen. Es konnte nicht so wenig sensibel sein. Es musste eben überaktiv sein und es musste eher der straßenschlägertyp sein, weil wir eben ja so viele verschiedene Substanzen, so viele Mikroorganismen damit einhergehend auch in uns aufgenommen haben. Das hat natürlich am Ende auch alles seinen Preis. Ja, Auch so eine Überaktivität hat seinen Preis. Und so sehen wir heutzutage, dass immer mehr Menschen Reaktionen des Immunsystems haben, wo man denkt, wow, wo kommt das denn auf einmal her? Man sieht zum Beispiel, dass Menschen Schwellungen haben, auf einmal das Gesicht anschwillt. Auch in meinem Bekanntenkreis, meine Freundin ist Ernährungsberaterin, sie sieht das, dass hier und da Menschen auf einmal Reaktionen des Immunsystems haben wo sie von einem auf den anderen Tag sich wundern, wie kann das sein? Ja, wo Allergien angeflogen kommen, wo man sich denkt, es hatte ich doch letztes Jahr noch nicht. Und wo man vielleicht auch mal ein Asthma entwickelt, ähm, obwohl man das auch lange Zeit oder davor noch nie gehabt hat. Jetzt ist das auch mit diesen Friedenstauben so ein bisschen ein Paradoxon. Ja, also auch irgendwie auf den ersten Blick etwas unlogisch, weil ich hatte ja erzählt, dass Immunsystem sehr, sehr überaktiv ist und sehr, sehr sensibel und eigentlich sehr, sehr gut erkennt, wenn Körpersubstanzen kommen, die vielleicht schädlich sind, wenn Mikroorganismen in den Körper kommen, die nichts mit dem Körper zu tun haben. Auf der anderen Seite ist aber ganz klar zu beobachten, und das zeigen auch Untersuchungen ganz, ganz wunderbar, dass gerade bei chronischen Erkrankungen eben Mikroorganismen eine Rolle spielen. Bakterien, Viren, Parasiten zum Beispiel beim Alzheimer sehen wir, dass wir gerade in der Region, wo der Alzheimer auftritt, im Gehirn eine Unzahl von Viren, Bakterien nachweisen können. Wir sehen das bei Bandscheibenvorfallen, dass gerade da, wo eben der Vorfall auftritt, in der Bandscheibe im Knorpel äh, oder im Weichteilgewebe auch, wir zeigen können, dass dort viele Bakterien nachzuweisen sind. Wir sehen das bei der Arthrose, dass im Knochengewebe eben auch dort diese Mikroorganismen nachzuweisen sind. Jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Das liegt eben daran, dass die Friedenstauben bei Tieren andere sind als bei uns und wir eben, wenn wir dieses tierische Gewebe in uns aufnehmen, selbst irgendwann zum Tier werden. Das ist doch schon krass, oder? Das heißt, wenn wir Rinderfleisch essen, werden wir nach und nach selbst zum Rind. Wir bauen diese tierische Materie in uns ein und somit auch deren Friedenstauben, die ein Stück weit andere sind. Es gibt Verschiedene Arten, die größten Arten sind Neu-5-GC und Neu-5-AC. Ähm, dieses Neu-5-GC sozusagen ist nur im tierischen Gewebe nachzuweisen. Neu-5-AC ist in beiden Geweben nachzuweisen. Und so ist, kommt es so, dass diese Friedenstauben, die nur bei den Tieren sind, wir aufnehmen, das Immunsystem irgendwie so ein bisschen verwirrt ist, nicht direkt reagiert und auch nicht direkt sozusagen hellhörig wird. Eigentlich sagt, okay, ja, ich denke, du bist schon eher ein Freund und es reinlässt. Es mit der Zeit aber dann doch feststellt, irgendwas ist hier spanisch. Jetzt ist das im menschlichen Gewebe eingebaut. Ich habe es reingelassen, aber irgendwie so richtig gut ist das nicht. Bevor ich jetzt da noch näher darauf eingehe, zu welchen Problemen das führt... Will ich noch kurz sagen, okay, wie kommt es denn oder wie kam es denn eigentlich dazu? Und ich hatte am Anfang den kleinen Cliffhanger mit dem Malaria-Virus gemacht. Nämlich vor tausenden von Jahren war es so, dass wir auch noch neu 5 GC, also diese tierische Friedenstaube in uns hatten. Dann kam es aber zu einem evolutionären Flaschenhals. Total spannend, was sind evolutionäre -Hälse? Also im Laufe der Evolution hat sich ja unser Körper und auch unser Immunsystem weiterentwickelt. Es kam zu Situationen, wo es bestimmte Viren, wie zum Beispiel den Malaria-Virus, vor tausenden von Jahren gab, wo der Mensch sich anpassen musste, weil wirklich ein signifikanter Anteil der Menschheit daran zugrunde gegangen ist, an diesem Mal Malaria-Virus und nur diejenigen überlebt haben, die eben nicht diese Friedenstaube Neu5GC bilden konnten. So, warum das jetzt schon wieder? Weil dieser Mal Malaria-Virus Neu5GC, also diese tierische Friedenstaube, die die heutzutage nur bei Tieren vorkommt, damals auch noch beim Menschen äh, durch den Menschen gebildet wurde als trojanisches Pferd für den Malaria-Virus fungiert hat. Er hat also dieses Molekül, diese Friedenstaube sozusagen, hat der, da hat er aufgesattelt und ist darauf in unseren Körper reingeritten, um es jetzt mal bildlich darzustellen. Heutzutage ist das nicht mehr so, weil es eben diesen evolutionären Druck gab und das bringt aber zwei Probleme mit sich. Einerseits hatte ich ja schon erzählt, dass dem Immunsystem, das irgendwann mit der Zeit schon spanisch vorkommt, wenn er dieses Gewebe einbaut, was eben Friedenstauben innehat, die ihm eigentlich doch keine Freunde sind und doch etwas anders sind als die eigentlichen Friedenstauben, nämlich das 95AC. Dann fängt er an, die Toleranz abzubauen, diese Immuntoleranz, die ja so wichtig ist, damit er eben nicht das eigene Gewebe attackiert. Und das ist im Grunde auch die Definition von Autoimmunerkrankungen und von anderen chronischen Erkrankungen. Das andere Problem ist auch wieder dieses trojanische Pferd. Nämlich heutzutage ist es auch noch so, dass Neu5GC- dafür genutzt wird von Mikroorganismen, vor allem von Viren, um in den Körper zu kommen, die eben auf dieser Friedensnaube in den Körper reinreiten, weil das Immunsystem sagt, hey, alles cool, wir sind Freunde, aber gar nicht sieht, dass ein Virus mit dranhängt. Und wir dann eben wieder das Problem haben, ich hatte es eingangs schon erwähnt, dass wir bei chronischen Problemen wie bei Multiple Scrooge, zum Beispiel aber auch bei Alzheimer, bei Bandscheibenvorfällen auch und so weiter und so fort, sich diese Problematik einstellt und wir das da eben auch nachweisen können. So, jetzt aber genug mit diesen tiefen medizinischen Themen. Du hast festgestellt, dass es da noch eine ganz, ganz andere Perspektive redet, wenn wir über Fleisch reden. Und ich will jetzt auch noch was zum Thema Lifestyle sagen, weil das ist ein ganz, ganz großer Aspekt bei uns. Wir besprechen diese ganzen Themen, die ich hier im Podcast bespreche, auch immer im Team. Wir haben jeden Montag ein Format, das nennt sich 15 Minutes of Health Style. Health und Style, das heißt also irgendwie Gesundheit. Diese ganzen gesundheitlichen Themen, die wir sprechen, auch medizinischen Themen auf der anderen Seite, aber auch, was können wir damit im Lifestyle, also im Lebensstil, also im Alltag überhaupt anstellen mit diesen ganzen Informationen. Und jetzt ist es äh, bei diesen Friedenstauben so, dass wir, wenn wir es einmal essen, dass wir es immer in unserem Körper haben. Nein, es baut sich mit der Zeit auch wieder ab. Das ist kein Schicksal, dem wir dann ausgeliefert sind. Das heißt, nach ungefähr zwei Wochen ist ein Großteil dieses Gewebes schon wieder abgebaut. Nach ungefähr 30 Tagen sind wir alle dieser fremden Friedenstauben fast komplett wieder los. Das konnte in Laboruntersuchungen schon ziemlich gut bewiesen werden, auch in Tier, äh, äh, Tierversuchen gut nachgewiesen werden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, eben mehr gesunde und mehr gute, mehr menschliche Friedenstauben, Ziglex zu bilden, weil das auch dann wieder dazu beiträgt, dass unser Immunsystem mal wieder ein bisschen runterfährt und nicht so stark überaktiv ist. Was können wir machen? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich will mal drei nennen. Demanose, was wir in Beeren finden. Beeren ja eh super gesund, weil sie nicht sehr lecker sind, aber nicht so viel Zucker enthalten. Inositol, was wir in Äpfeln finden, was wir in Pilzen finden. Pilze, gerade für Leute, die sich vegan ernähren, super wichtig, weil sie sehr, sehr viele gesunde Eiweiße mit sich bringen. Das letzte Beispiel hier ist Glucomanon, was wir vor allem in Wurzelgemüse finden, was absolut klasse ist. Wurzelgemüse ist deswegen klasse, weil wir eben Kohlenhydrate aufnehmen, aber diese eben gesunde Kohlenhydrate sind und wir dazu auch noch ganz viele gute sekundäre Pflanzenstoffe aufnehmen. Deswegen ganz, ganz viel Wurzelgemüse essen. Dann kann man sich auch noch fragen, okay, wo kommen denn diese schlechten oder diese fremden Friedenstauben vor? Und da sehen wir vor allem, dass sie in Säugetieren vorkommen. Also vor allem in Rind, in Lamm, in Schwein. Das sind die ähm, größten Vorkommen, aber auch in tierischen Produkten wie zum Beispiel Ziegenkäse, auch ganz, ganz hohes Vorkommen. Deswegen da mal ein bisschen auf achten, dass man das auch reduziert nicht zu häufig ist. Und am Ende ist natürlich auch noch zu sagen, dass bei Fleisch ja auch das Problem ist, dass es sehr, sehr säurebildend ist. Deswegen, wenn man eben wirklich auch gern mal ein Stück Fleisch isst, alles gut, solange es eben gute Qualität hat, vielleicht nicht aus Massentierhaltung stammt, aber dann eben auch immer basenbildende Lebensmittel mit dazu essen, wie zum Beispiel grüner Salat. So grün wie möglich ist immer sehr, sehr gut. Und wir sind auch Lebewesen, die eben nicht mehr diesen Bewegungsablauf haben, nicht mehr so körperlich aktiv sind, dass wir auch diese Vielzahl an Eiweißen brauchen. Das heißt, wenn wir eh den ganzen Tag nur rumsitzen, brauchen wir auch nicht so viel Eiweiß. Das war's dazu. Ich hoffe, du konntest, konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich, ähm, bevor wir jetzt in den Interviewausschnitt reinstarten, wenn du uns auch noch einen Daumen nach oben gibst, egal wo du gerade bist, uns auch irgendwie folgst und am besten auch noch eine kleine Bewertung schreibst. Das hilft uns dabei, dass auch noch mehr Menschen hier eben von diesen Informationen erfahren, mehr Menschen auch diesen Interviews, Gesprächen folgen können, denen du auch gleich noch folgen wirst. Und ich habe eine Perspektive genannt. Wir wollen auf viele weitere Perspektiven eingehen. Das machen wir jetzt im Gespräch mit Dirk Meier, der selbst Veganer ist, zum Veganismus gekommen ist, weil er eine Erkrankung hatte, nämlich die Neurodermitis. Und dieses Gespräch haben wir auch in unserem Neurodermitis-Kongress geführt. Damals noch mit meiner Kollegin, der Julia Bonengel, die auch das Gespräch geführt hat. Wir steigen mal rein. Ich finde es sehr, sehr cool, vor allem, weil der Dirk eben auch sich nicht zu ernst nimmt, auch selber auch über die Veganer mal lacht. Und das Ganze unterhaltend gestaltet. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Lass uns reinstarten.
1: Das Ganze mit einem gewissen Humor zu übertragen. Denn wenn man sich den Veganer in den öffentlichen Medien so anschaut, der ist total spaßbefreit, höchstmöglich, extrem <lacht> radikal und keine Ahnung was. Ähm also wenn das meine Freunde wären, die auch vegan leben, dann hätte ich gar keinen Bock, vegan zu sein. Und ich finde es da eben wichtig zu zeigen, hey, es gibt doch entspannte und normale Veganer. Wir sind nicht vegan auf die Welt gekommen. Das ist uns halt ein wichtiges Anliegen, vor allem für die Menschen, die jetzt aus ähm, ethischen oder vielleicht sogar religiösen Gründen sich für eine pflanzliche Ernährung entscheiden. Dann ist es klar, dass das stark vertreten wird. Aber für alle anderen Leute kann eine pflanzliche Ernährung einfach nur ein sehr sehr guter Weg sein, Krankheitssymptome einzudämmen, vor allem eben bei Autoimmunerkrankungen und bei, ich sag mal, Erkrankungen, wo die Schulmedizin, ich weiß nicht, ob sie versagt oder aufgibt, keine Ahnung. Jedenfalls bringt es nichts. Ja.
2: Und ähm, und das, also das war dann auch dein Weg. Du Hast du zur veganen Ernährung gefunden? Ähm, hast du direkt vegan ausprobiert oder bist du über andere Wege dorthin gekommen?
1: Genau. Ich habe in meinen Kindheitstagen ähm, mich schon größtenteils kann man vegan sagen? Nee, Hähnchenfleisch wären wir dabei. Aber ich musste verzichten auf äh, Schweinefleisch, auf Schalentiere, Krustentiere. Ich musste verzichten auf Zucker, auf Milchprodukte und auf Eier. Das heißt, da sind schon viele Produkte weggefallen, die bei der veganen Ernährung auch wegfallen. Übrig blieben halt Hühnchen- und Rindfleisch. Ähm, Habe dann mein Studium in Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften an der Uni Bonn auch gemacht. Zu dem Zeitpunkt mich noch steinzeitlich, also paleo ernährungs mhm mäßig ernährt, hab auch schon lieb geäugelt mit Low-Carb-Ernährungen, habe eine Zeit lang eine ketogene Ernährung gemacht, wo ich jeden Tag ein Pfund Fleisch gegessen habe. Das hat für die, für die Körperzusammensetzung, war das wunderbar, das sah super im Spiegel aus. Ne? Das Problem war nur einfach, dass meine Haut total rot war, ich starken Juckreiz hatte, den ich nur mit Antihistaminika kontrollieren konnte. Also ich war quasi konstant unter Droge, um nicht meinen allergischen Symptomen irgendwie zu entliegen. Ich hatte aber zeitgleich auch gemerkt, oh, hier vegetarische Ernährung, vegane Ernährung, das geht ja gar nicht, weil ich muss ja irgendwie Eiweiß zuführen und ich bin gegen Soja allergisch und die höchste biologische Wertigkeit hat eben Soja, Eiweiß, also geht das gar nicht. Das war so meine Gedankenkette, bis ich dann irgendwann mal, da war ich in Japan auf dem Auslandsaufenthalt, ganz viel meditiert habe, ganz viel aus dem Hinduismus und dem Buddhismus gelesen habe und mir irgendwann selbst die Frage gestellt habe, finde ich es eigentlich richtig, dass Tiere sterben müssen, damit ich Muskeln habe? Und da kam irgendwann raus, äh, nee, Finde ich nicht richtig. Das ist aber eine scheiße, weil ich esse aktuell einen Tiere am Tag. Der ungünstige Erkenntnis in so einer Situation. Habe mich dann tatsächlich entschieden, erstmal ähm, Stück für Stück mich dem, der vegetarischen Ernährung zu nähern. Und äh, das war im April 2014 und zum Ende des Jahres 2014 habe ich dann auch immer mehr die Milchprodukte und die Eier sein gelassen, weil ich auch da gesehen habe, dass das sich mit meinen ethischen Werten, mit meinen moralischen Werten nicht deckt. Das war so bei mir eine moralisch-ethische Entscheidung. Spannenderweise sind dann im nächsten halben Jahr bis Jahr fast alle meine Symptome für Neurodermitis, Asthma und Heuschnupfen verschwunden. Das war gar nicht mein Ziel, das zu therapieren, aber es ist halt irgendwie zeitgleich viel besser geworden. Ich musste keine antiseminiker nehmen, ich hatte keine ähm, allergischen Beschwerden. Die habe ich jetzt in diesem Jahr zum Beispiel wieder. Also das ist auch kein Garant, dass es, es irgendwie geheilt ist oder sowas. Und man spricht ja auch bei all diesen chronischen Krankheiten nie von einer Heilung, von anderen, sondern von einer Symptomfreiheit. Mhm. Und das finde ich hier auch wichtig eben zu bemerken, dass die pflanzliche Ernährung kein Eilheilmittel und auch generell kein Heilmittel ist. Man sie begünstigt einfach die Selbstheilungskräfte des menschlichen Körpers in der Verbindung mit einer Vermeidung der meisten Allergene und der meisten entzündungsförderlichen Substanzen, nämlich den tierischen Substanzen dass es dann besser geworden ist in fast allen Symptomen. Das war eigentlich eher mehr der Nebeneffekt bei mir.
2: Guter Nebeneffekt. Ein
1: sehr guter. Also Leute fragen, ja, was sind denn so die Begleiterscheinungen von äh, veganer Ernährung? Ich habe jetzt Übergewichtsverlust und äh, Neurodermitismangel.
2: Ähm, wie wirkt sich vegane Ernährung auf unseren Körper auf? Also, äh, aus, also was bringt für unsere Organe, was macht's mit den körperlichen Prozessen, unser Wohlbefinden und einfach die Gesundheit?
1: Also zum einen merkt man, dass ähm, alle sekundären Pflanzenstoffe, die antientzündlich im Körper wirken, nur in Pflanzen vorhanden sind. Es gibt fast keine sekundären Stoffe oder sonstige ähm positiv die gesundheitbeeinflussenden Stoffe, die in tierischen Lebensmitteln drin sind. Eiweiß ist relativ viel in tierischen Lebensmitteln, Eisen ist beispielsweise noch in Fleisch drin, wir haben die Omega-3-Fettsäuren, die in Fischen vorhanden sind. Das sind aber alles ähm, Nahrungsbestandteile, die wir auch in pflanzlichen Lebensmitteln finden können oder von Mikroorganismen beschaffen können. Es gibt also keinen einzigen den für den Menschen notwendigen Stoff, der von Tieren hergestellt wird. Es gibt welche, die werden von Mikroorganismen hergestellt, es gibt welche, die werden von Tieren eingesammelt und angereichert, wie zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren bei den Fischen. Die werden aber auch von Algen hergestellt. Das heißt, wir können alles ohne die Tiere. Wenn wir aber die tierischen Lebensmittel zuführen, werden meistens auch schädliche Stoffe zugeführt. Beispielsweise die gesättigten Fettsäuren, die Zeit und Zeit wieder bewiesen werden, dass sie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt steigern. Wir sehen beispielsweise Schwermetallbelastung, wir sehen Quecksilberbelastung bei Fischen. Zum Beispiel, wir merken, dass Antibiotika-Rückstände in Fleisch eine Geschichte haben. Wir merken, dass ähm, alles Mögliche an Stoffen, die wir uns eigentlich nicht zuführen möchten, sich in den tierischen Organismen anreichern und wir diese dann verzehren und das über diesen Weg zuführen. Bei der rein pflanzlichen Ernährung ist es so, dass pro Kalorie es die höchste Nährstoffdichte hat das heißt, wenn man sich jetzt mal anschaut, Vitamin C pro Kalorie oder vielleicht Eisen pro Kalorie, sind die in den pflanzlichen Lebensmitteln in der Regel am stärksten vertreten. Man muss halt nur darauf achten, dass man sich ausgewogen und, ich sag mal, bunt ernährt. Es ist einfacher, einen Nahrungsmittelmangel oder einen Vitamin-Mineralstoffmangel in einer veganen Ernährung zufällig zu kriegen, wenn man sich einseitig ernährt. Es ist aber quasi unmöglich, alle schädlichen Bestandteile zu vermeiden, wenn man sich mit tierischen Produkten ernährt. Deswegen sage ich immer, vegane Ernährung muss nicht zwingend gesund sein, aber gesunde Ernährung muss zwingend vegan sein. Das ist quasi so das Ausschlusskriterium dahinter. Man kann sich auch von von Pizza und Oreos ernähren und Pommes mit Ketchup ist auch vegan. Ist jetzt nicht gesund, sind rein pflanzliche Lebensmittel, da kommt kein Tier bei zu Schmerzen oder zu Leid, außer halt derjenige, der sich das jeden Tag reinpfeift. Und deswegen sage ich auch bei Veganern, hey, du bist auch ein Tier, du möchtest auch dein eigenes Leid minimieren, du möchtest auch das Leid deiner Familienmitglieder minimieren, also sorg dafür, dass du gesund bleibst. Und du nicht irgendwie in schlechte Presse gerätst, weil du dich einseitig ernährst.
2: Ähm, ja, und genau, du hast ja gerade eben schon angesprochen, so von wegen, dass man in einen Mangel rutschen kann, wenn man nicht achtet darauf. Und ich glaube, für viele Leute ist vegane Ernährung eigentlich auch interessant. Aber wie du auch vorhin schon gesagt ja. hast, man hat so ein bestimmtes Bild im Kopf. Und ich glaube, häufig schwingt auch diese Angst mit, dass man einfach seinen Bedarf an Nährstoffen nicht bekommt durch die vegane Ernährung. Ne? Und ähm, gibt es denn jetzt wirklich ähm, irgendwas, wo du sagen kannst, da ist eine Gefahr für Mangelerscheinungen, worauf muss man aufpassen? Mhm. Wie ist da die Lage?
1: Genau, also zum einen ist es mal spannend, es zu betrachten, ist Mangel überhaupt ein Problem? In der deutschen Ernährung. Wenn man sich mal Deutschland als Land anschaut, haben wir ein Überflussland. Wir haben Zivilisationskrankheiten, die wegen zu viel Nahrung entstehen. Es gibt Leute, die ernähren sich von Chicken Nuggets und Pizza und da fragt auch keiner, wo ähm, kriegst du denn Vitamin C her. Schlagartig bei Veganern fragt man aber, wo kriegst du dein B12 her, wo kriegst du dein Eiweiß her. Dann werden alle zu Ernährungswissenschaftler und sagen, ja, bei veganer Ernährung kannst du gar kein Eisen kriegen und sowas. Und schlagartig, haben alle Ernährungswissenschaften studiert. Ähm, da ist es erstmal wichtig zu wissen, da ist eine Medienmaschinerie am Werk, die in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsverbänden und den Landwirten, auch den ganz traditionellen konservativen Parteien, versucht, die aktuelle Lebensmittelsituation in Deutschland beizubehalten. Das heißt, irgendwie die stark subventionierten Mengen an Milch und Eiern, die produziert werden, an den Markt zu bringen, dafür muss halt eben zum einen ähm, gezeigt werden, in Studien oder in Werbemitteln, dass Milch müde Männer munter macht und dass wir Milch für gute Knochen brauchen und dass Fruchtzwerge voller Zucker irgendwie was für die Knochengesundheit tun können, weil da der ein Ding beigesetzt ist. Genau, also eigentlich am besten schon im Kindheitsalter ähm, Wachstumsserum für ein 300 Kilo schweres Säugetier, also Milch, den Kindern geben. Totaler Schwachsinn. Wenn wir eine freier Wildbahn wären oder den Homo sapiens in so einem Zoo hätten, wir kämen niemals auf die Idee, da die äh, Säuglingsnahrung von dieser Kuhspezies zu nehmen oder den Eiern von so einer Vogelspezies aus dem Nachbargehege zu verfüttern. Da kämen wir niemals auf die Idee. Und genauso die ganzen Asiaten, die ganzen Afrikaner auf unserem Planeten, die eine angeborene Laktoseintoleranz haben und keine Laktasepersistenz persistenz entwickeln, die werden alle groß und stark, vollkommen ohne Milchprodukte. Die kriegen das auch hin. Es kann also nicht notwendig sein und es ist in den meisten Fällen eher schädlich. Zu den Mangelerscheinungen, die auftreten können. Erste Information, wenn ich genau weiß, was mein Mangel ist, kann ich das supplementieren. Das ist super einfach. Wenn ich zum Arzt gehe, ich habe einen B12-Mangel, gibt es B12. Problem gelöst. Wenn das mein einziges Ernährungsproblem ist, ist das super leicht zu lösen. Wenn ich aber jetzt Diabetes und Bluthochdruck und herz kreislauf habe, meine Arterien verkalten, mein Knie wehtut wegen Arthrose, dann weiß ich nicht genau. Ist es jetzt die 100 Gramm Speck am Tag, die ich mir reinpfeife? Ist es das Glas Milch oder sind es die drei Rühreier ja, zum Frühstück? Dazu kommt auch noch, ich glaube, jeder Ernährungsberater kann ein Lied davon singen, Leuten Pillen zu geben, um einen Mangel zu beheben. ist ziemlich einfach. Leuten den Schnitzel vom Teller wegzunehmen, weil es sie krank macht, ist ziemlich schwer. Das liegt daran, dass wir uns nicht gerne einschränken. Dementsprechend, ich habe nichts gegen Mangel, den kann man leicht korrigieren durch Nahrungsergänzungsmittel. ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt einige Nährstoffe, die in pflanzlichen Lebensmitteln kaum bzw. gar nicht vorhanden sind. Das ist zum einen das Vitamin B12 zu nennen, was von Mikroorganismen hergestellt wird. Dass wir das aktuell über die Nahrung nicht mehr zuführen können, liegt nicht daran, dass es in tierischen Lebensmitteln vorhanden ist, sondern dass unsere pflanzlichen Lebensmittel zu sauber sind. Wenn wir ganz normal von der Hand in den Mund essen würden und auf jeder Möhre, weiß ich nicht, 100 Gramm Möhre mit 5 Gramm Dreck hätten, frisch vom Feld geernteter Dreck, hätten wir mit B12 keine Probleme. Dann sage ich aber, okay, bevor ich jetzt den Leuten aufschreiben, sollen pro Tag 30 Gramm Erde aus dem Vorgarten essen, nehmt halt einfach diese B12-Tabletten, das funktioniert genauso, da kommt kein Tier zu Schaden, das ist unserem hygienischen Lebensstil geschuldet und nicht den pflanzlichen Lebensstil. Das ist also eine, eine Hygienefrage, das ist keine ähm, Ernährungsfrage. Die tierischen Lebensmittel kriegen wir noch nicht so sauber, die sind immer mit Bakterien übersät, dementsprechend ist da B12 drin, vielleicht aber auch Escherizia coli oder irgendwelche anderen äh, Keime oder Antibiotika, die wir nicht haben wollen. Das ist der eine Nährstoff. Vitamin D halte ich fast immer für sinnvoll, nicht nur in der veganen Ernährung, aber da Veganer in der Regel sich stärker um ihre Ernährung kümmern als nicht vegan lebende Menschen, ist dort häufiger ein Vitamin-D-Mangel zu beobachten, weil die zum Arzt gehen und den testen lassen. Ich habe auch Leute, die sich mischköstlich ernähren lassen, ihren Vitamin-D-Spiegel testen und sind wie 60% Prozent der deutschen Bevölkerung unterversorgt. Hängt auch sehr stark mit der Immunfunktion beispielsweise zusammen, mit der Stimmung, mit der Schlafqualität und auch mit der Hautgesundheit. Ein tatsächlicher Nährstoff, der in der veganen Ernährung schwer zu kriegen sein kann, der in der Mischköstlichen einfacher zu kriegen ist, ist Zink. Zink findet man aber beispielsweise in Vollkorngetreideprodukten und in Hülsenfrüchten. Und solange man sich kaloriendeckend ernährt, also nicht zu wenig isst, hat man in der Regel, wenn es ausreichend ähm, mit Getreide und Hülsenfrüchten gefüllt ist, auch kein Zinkproblem. Das funktioniert in der Regel. In der Regel sage ich, weil die meisten Menschen, die anfangen, sich vegan zu ernähren, schon vorher gesundheitsbewusst waren, also viel Salate gegessen haben, mhm. viel kalorienarme Lebmittel gegessen haben und wenn jetzt noch beispielsweise das Steak wegfällt oder die Schrimps wegfallen oder der Käse auf dem Salat wegfällt, essen die einfach zu wenig Kalorien. Die haben einen Kalorienmangel, einen Energiemangel, die haben einfach Nahrungsmangel, nicht einen speziellen Nährstoffmangel. Also solange man auf B12 und Vitamin D8 gibt und eben Zink einigermaßen im Auge behält, ist bei der veganen Ernährung eigentlich nichts groß zu bedenken. sollte abwechslungsreich sein. Man sollte in der Regel Getreide mit Hülsenfrüchten kombinieren. Man sollte genügend Obst und Gemüse essen, Nüsse und Saaten dazu. Dann hat man auch die Hauptlebensmittelgruppen
2: abgedeckt. Ähm, Empfiehlst du so auch, also generell und auch in der veganen Ernährung, dass man regelmäßig ein Blutbild machen lässt? oder?
1: Mm -hmm. Bei Leuten, die ihre Gesundheit optimal einstellen möchten, empfehle ich es. Mhm. Bei Leuten, die sagen, ist mir eigentlich egal, solange ich nicht krank werde, ist alles in Ordnung. Da sage ich auch, okay, wenn du keine Mangelsymptome hast und du nimmst dann Vitamin B12, kannst du auch alle zwei Jahre ein Blutbild machen lassen. Also generell würde ich es nicht zwingend empfehlen. Mhm. Vitamin D finde ich sehr interessant, weil es einfach so viele verschiedene Auswirkungen haben kann. Und jeder, der nicht dahin schicke, einen Mangel hat dann kann man das einfach nehmen. Den Leuten geht es deutlich besser. Die haben eine veränderte Lebensqualität, die haben mehr Vitalität, Energie, die werden seltener krank. Es ist einfach zu messen, relativ günstig, super leicht zu korrigieren, hat eine starke Wirkung. Deswegen empfehle ich meistens, Vitamin D zu bestimmen und bei Veganern eben noch ein Auge zu haben auf äh, Vitamin B12, muss man aber einen anderen Blutwert bestimmen lassen, nämlich das sogenannte Holotranscobalamin. Das ist für Tests sinnvoll. Also nicht zum Arzt gehen und sagen, ich würde gerne mein B12 bestimmen lassen, weil der Arzt bestimmt B12. Das hat aber keine Aussagekraft leider. Da muss man das sogenannte Holotc bestimmen lassen. Bei Vitamin D ist das kein Problem. Und wenn man Zink überprüfen lassen will, das kann man auch ganz normal im Blut überprüfen lassen. Und wenn man Eisen überprüfen will, das rate ich erstens Frauen, zweitens vegan lebenden Frauen, sollte man auch nicht Eisen überprüfen lassen, sondern Ferritin. Das ist das Speichereisen. Das gibt wirklich eine Aussagekraft über die Eisenversorgung langfristig im Körper.
0: So, also ich hoffe, dieser Interviewausschnitt hat dir auch nochmal gefallen, hat dir auch nochmal ein paar praktische Tipps mit auf den Weg gegeben. Ein sehr, sehr spannendes Thema. In diesem Sinne ähm, freue ich mich, wenn du uns eine Rezension bei iTunes gibst. Ich freue mich, wenn du uns folgst, weil eben gerade der Algorithmus natürlich nur die äh, Kanäle nach oben spült, die eben die meisten Rezensionen haben. So ist es heutzutage leider und würden uns freuen, eben, wenn du uns ein paar liebe Worte schreibst. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Mach's gut, bleib gesund.